0: Привет, Питер, привет, мир. Это наш Зум подкаст. В гостях у нас Иван, автор подка... блога Лумибук. Правильно я сказал? Да. да. Ну, ты можешь представиться сам более развернуто. Рассказать, чем увлекаешься, на кого планируешь поступать? Куда движешься?
1: Так, всем привет, ребят. Я автор книжного канала, ТикТока и также Инстаграма Луми. Люблю читать классику, сейчас учусь в одиннадцатом классе, самому мне 17 лет. Планирую поступать в Санкт-Петербург на переводчика-лингвиста, поэтому вот так.
0: Слушай, Санкт-Петербург прикольно, университет выбрал, СПБГУ. Да. Ну, самый такой, да, крутой. Слушай, а почему Питер?
1: Атмосфера города, конечно же, литература... Там очень много мне нравится. С классикой все связано, читающие люди, это, это просто. А также мне нравится климат, там достаточно хороший, похож с в, в тем городом, в котором я сейчас живу, в Барнауле. Поэтому вот.
0: <связано> а, так ты из Барнаула, Алтайский край. Я был, кстати, в Барнауле. Недолго, но был где-то недельку, наверное. Путешествовал mm-hmm. по Алтайскому краю, даже попал на День города у вас. Был на колесе обозрения. Вот прикольно. Слушай, э, у тебя, я вижу, Толстой. Почему Толстой?
1: Почему Толстой? Потому что любовь просто с первого взгляда, с первой страницы. Мне нравится его слог, его мысли, его философия. Его с некоторого плана пацифизм. Мне нравится, как он раскрывает некоторые темы так как-то душа щипательная, меня прям задевает за душу, что прям, мне вообще прям нравится он, честно. Поэтому вот.
0: А какая самая лучшая его работа?
1: На самом деле я прочитал не так много его произведений, но основные прочитал это Анна Каренина и Война и мир, и если выбирать среди них, то я бы, скорее всего, выбрал бы все-таки Войну и мир, потому что ну, Анну Каренину я считаю, что довольно-таки сложно понять в 17 лет как-то полностью развернуто, поэтому вот.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, война и мир у меня сейчас со школьных времен ассоциируется с чем-то огромным и, и очень таким большим описанием. Особенно мы, нас заставляли учить. Отрывок, я забыл, главного героя. Короче, он там по дубам что-то лежал, то ли умирал, то ли что. И вот у него какие-то размышления были о дубе. И вот у меня он почему-то так вот к нему, как бабка пошептала, я до сих пор не могу приступить ни Анну Каренину, прочитать, ни Войну и мир». Ну ты же в курсе, да, что он был отлучен от церкви, у него там свои последователи были, он даже свои Евангелие писал. Не читал его в этом плане Евангелие там какой-нибудь от Толстого?
1: Это на самом деле, вот если возвращаться к теме, то, что со школы это как-то оттолкнуло, то это на самом деле очень грустно, потому что правда сейчас такие времена, что отталкивает именно школа от литературы у детей, у подростков. Детям не хочется, ученикам больше не хочется что-то читать, потому что как преподаватель это преподносит, извиняюсь за тавтологию, то, да, иногда преподаватели это очень скучно преподносят и как-то говорят, вот учить, вот строго-строго читать и так далее. Я считаю, что такой подход не особо правильный, а, поэтому, вот, и, соответственно, литературы и будет отталкивать, а потом и удивляются люди, почему сейчас дети так мало читают.
0: Поэтому, <говорит> вот, да? Ты первый, с кем я общаюсь, кому 17. Ну, Полина еще, ей, правда, 18, уже, она уже студентка. Ты читал «Селленджера» «Над пропастью ржи? Что ты думаешь о мыслях? Нет? Слушай, ну, мне кажется, как раз такой возраст прям идеально. Но ну, это такое. Какие классики? Кто из классиков самый такой, кто повлиял на твое мировоззрение? Ну помимо Толстого, мы уже поняли, что Толстой это любовь с первой страницы.
1: Наверное, это Джек Лондон. Я у него прочитал около четырех произведений, романов таких прям, и мне больше всего понравилось «Странствующий по звездам». Сейчас это вроде так называется, потому что я читал, что раньше как-то по-другому переводили, поэтому вот. А на мое мировоззрение именно повлиял, скорее всего, Мартин Иден, потому что такой персонаж прям не дает понять, что нельзя сдаваться, всегда надо стремиться к своей цели. И в трудные, особенно тяжелые времена, и в одиннадцатом классе мне это особенно помогает. Поэтому вот.
0: Слушай, ну он же в конце все-таки сдался.
1: Он сдался, да, но у меня на это своя
0: точка зрения какая-то,
1: не знаю, это надо углубляться прям в роман опять заново. Я его читал, к сожалению, давно, я хотел перечитать, э, читал где-то полтора года назад, поэтому вот.
0: Ну, я тоже где-то так прочитал его, э, освежил в памяти. Но мне у Джека Лондона больше всего зашел роман «Сердца трех», прям понравился, интересный такой. Ну и, конечно, Мартин Иден. Мартин Иден – это прям best of the best. Считается, что это автобиографический роман. Не знаю, насколько правда. Я не вдавался в биографию. Расскажи мне о тайм-менеджменте своем. Как ты успеваешь учиться, готовиться к ЭГЭ? Потом я смотрю, ты еще проходишь какие-то курсы по литературе дополнительные. У тебя часто мелькают, там, особенно разбор слова «Полку Игоря» это прям уже это. Мне кажется, его наизусть должен знать.
1: Да, так и есть. А, Прямой тайм-менеджмент, что ж. А, раньше, в первом полугодии, я составлял свое расписание прямо по часам, что я должен сделать. Там отводил определенное количество часов на чтение книг, а, на уроки, на домашние задания и на блог, соответственно. И на просто отдых. А, и сейчас, к, к сожалению, мне это вообще не получается. Поэтому вот, хочу к к этой системе вернуться, на самом деле очень рабочий метод, составлять себе прям такой по плану и по часовой расписанию на день, и все идеально получается, поэтому вот.
0: Слушай, а А ну, ты там гулял где-то или отдыхал? Ты хоть отдыхаешь или у тебя вот такая работа, работа, работа?
1: Конечно, отдыхаю, но, к сожалению, чтобы поступить в топовый вуз нашей страны сейчас нужно нехило потрудиться особенно если ты сдаешь литературу такой очень объемный предмет плюс добавка я еще английский сдаю уже и русский и математику базовую о котором я не рассказываю уже толком да но литература просто это такой предмет который требует ну, очень много времени поэтому вот там где-то надо 30 плюс произведений прочитать знать их все детали и тому подобное плюс еще и, и лирику Знать различных очень много, прям в голове держать авторов-поэтов, поэтому вот.
0: Угу. Слушай, ну ты не думал вообще вот ни переводчиком, не лингвистам пойти, а именно в литературу, в филологию?
1: А, я скорее всего... Я думал, да, но я просто литературу рассматривал больше как хобби, а языки как работу, которая мне и приносит удовольствие также. Поэтому вот, мне очень нравится изучать различные языки, поэтому вот.
0: Угу. И какой второй язык?
1: А, выберу. Да. Я пока что над этим думаю, но это будет либо китайский, либо какой-нибудь европейский, итальянский, там, например.
0: Ну испанский говорят много, где, кстати, распространена Аргентина, там, Испания тоже. Ну ладно. Да. Это... Это не о том... Я хотел спросить, одноклассники твои знают о том, что у тебя блоги, у тебя такая активная жизненная позиция, как ты находишь с ними коннект, и как много вообще людей из твоего окружения читают?
1: Про одноклассников они знают, что я веду свой блог, они к этому как-то ну, более нейтрально относятся, никакого там булинга нет, все нормально, все хорошо. Из моего окружения читают подобающее большинство людей, им нравится читать классику, так же, как и мне, и мы с ними часто собираемся, разговариваем о книжках, и это, на самом деле, очень интересно, поэтому
0: А что вдохновило тебя вообще, ну, блог завести, к примеру? С чего началось с ТикТока, Инстаграма или... Так, сначала
1: началось вообще все с ТикТока, когда существовал клуб романтики, честно. Такая вот... Что?
0: Это что за клуб такой?
1: А, клуб романтики ⁇ это такая игра на мобильный телефон и так далее, как э, м- такие различные рассказы, истории, интерактивные. Mm-hmm. И я по ним вел TikTok просто. И как бы ви- видео залетали в рекомендации. И я думал, блин, почему бы и нет. Дальше продолжать. Ну и все. А позже мне это все разонравилось. Я переосмыслил какие то свои ценности. И стал больше увлекаться книжками. Мне прям очень, я прям загорелся. Я мог по месяцу тогда читать. Это было где-то года два уже назад. я мог по месяцу читать, за месяц читать по 10 книг. Знаю очень много, но это были не обязательно классические, но все же.
0: Слушай, а вот, ну я помню, у тебя там и марафоны даже были какие-то прям целодневные, ты устраивал, особенно летом. Сейчас, с учетом подготовки к ЕГЭ к последнему выпускному году, тем более у тебя уже прямо это вот-вот, скоро все произойдет, уже в февраль, в марте начнутся, да, правильно что я понимаю, сдача ЕГЭ первой?
1: Нет, в мае, в мае июне
0: угу. И как ты успеваешь сейчас читать, готовиться к ЕГЭ? Или что-то откинул в долгий ящик?
1: Сейчас я, к сожалению, откинул в долгий ящик литературу для блога. И искренне хочу извиниться перед теми моими подписчиками, потому что мне, правда, очень стыдно за это. Но просто правда, литература ЕГЭ ⁇ это такой предмет, что очень много знать, помнить, в голове держать и параллельно читать. Лично мне это не удается, поэтому вот в день я стараюсь читать хотя бы по час в день из книжку из кодификатора ЕГЭ, поэтому вот.
0: угу. Слушай, первая книга, которая вообще открыла тебе мир книг. У меня это Тим Талер а... и проданный смех. Кто? Тим Талер и проданный смех. Не слышал? А... Нет, к сожалению, нет. Слушай, прикольная книга. Она когда-то была в школьной программе, по крайней мере в Украине в школьной программе. Она проходила где-то в классе шестом-седьмом. Там про парня, парнишку. Ну, тоже, как всегда, несчастная судьба, злая мачеха. И он продает смех дьяволу, ну, или типа злому человеку, в обмен на то, что всегда вы... будет выигрывать пари. Ну, и там начинается движуха, приключения, как он понял, что типа без смеха жить нельзя. Ну, и для этого возраста меня прям захватило, и все, и с тех пор я начал читать. Ну, сначала подростковая литература, это Эрл Стайн был такой, может, помнишь, может, нет, ужастики, мелкие такие брошюрки, потом вот пошли... Дмитрий Емец там. Ну ладно, у тебя какая книга?
1: Я сейчас отвечу на твой вопрос, на твое предложение. Мне на самом деле тоже нравятся такие вот подобные книжки, где продают что-то дьяволу, что-то вот такие вот сделки происходят, потому что они правда как-то увлекают, и задуматься над ними прям очень сильно можно. Поэтому вот, они прям, я считаю, подходят для подростков, да, очень хорошо. Про меня... Первая книжка – это, скорее всего, Джек Лондон «Странствующий по звездам», а вторая была – это «Портрет Дориана Грея» «Оскара Уайлда.
0: Слушай, ну «Портрет Дориана Грея» – это серьезная книга. Я ну, тоже считаю, что ее надо прочитать в молодости, хотя сам прочитал ее уже глубоко, не в молодости. Но я думаю, тебе надо будет ее перечитать как-нибудь спустя годика 3-4, потому что она такая с послевкусием раскрывающимся. Топ-три книги, которые вот ты бы советовал. Я согласен. Я тут подготовил их.
1: Это Первая это Джейн Эйр, Шарлотта Бронте. Взял, потому что любовный роман. Мне на самом деле очень нравится читать иногда что-то такое вот спокойное, хотя там сюжет книги далеко иногда неспокойный, но все же о любви прям нравится иногда почитать. Мне сентиментальщину такую вот... Потом, это Джек Лондон, естественно, и Мартин Иден, я думаю, мои подписчики вообще не удивляются, книга книга о сильном человеке, который поднялся из грязи в князе, так сказать, ты правильно подметил то, что это автобиографичная больше книга, Джек Лондон, он родился в небогатой семье, и вот он также зарабатывал на писательстве, на жизнь». И третья книжка – это «Война и мир». Вот в таком вот красивом издательстве приобрел в азбуке большой книги с иллюстрациями красивыми. Буду в ней перечитывать
0: скоро. Поэтому вот. Так, что-то я еще хотел спросить. А, книжный, книжная сфера. Одна из тем, которые мы это обсуждаем с блогерами. Как ты считаешь, токсичная она или френдли? С кем ты общаешься из блогеров? И... Какие у тебя вообще виды, планы по поводу своего блога? Все-таки, когда ты переедешь в Питер, там возможностей прям от дома книги до подписных издательств, гуляй, не хочу.
1: Так, я считаю, что книжная сфера, она на самом деле очень милая и хорошая по сравнению со всеми другими различными игровыми и так далее индустриями. потому что я побывал в различных сферах, так сказать, и могу сделать вердикт, что люди такие как-то более осознанные, спокойные. Да, порой бывают ссоры, недопонимания. Ничего такого больше не слышал. Что еще про блог, про будущее? Я продолжу также э, вести его, потому что в Петербурге, правда, очень много возможностей для этого есть. Я просто хочу признаться в любви к подписным изданиям. Это просто мое любимое место в Петербурге, мое место души, там постоянно, каждый день, когда бываю в Петербурге. И про друзей моих знакомых, блогеров, я на самом деле просто... Души у них не чаю, я их очень сильно обожаю, очень рад, что а, завел книжный блог, я познакомился с такими невероятными людьми, вот я, например, приезжал летом в Москву, я с ними встречался, я, правда, я их очень обожаю, а, когда перееду в Петербург, также планирую проводить такие подобные встречи, потому что таких прям людей э, подобного моего мировоззрения я никогда в жизни не встречал, и, и это очень классно на самом деле.
0: И в чем же твое мировоззрение?
1: По сравнению вот просто с, ну не сказать с тем окружением, где я сейчас нахожусь, а просто я я люблю людей, которые увлекаются головой вот в свое дело, в свой блог, в книжки. Это вот сразу видно, и такие люди прям вызывают у меня восхищение, честно. Поэтому да.
0: Слушай, твой любимый зарубежный автор, помимо классиков, есть какой-то современный зарубежный или, может быть, отечественный современный автор? Потому что вот мы говорили с Сашей Лазаревым из Компас Гид. Он говорит, что проблема в России в том, что мы слишком любим классику и практически не читаем новинки. Хотя они выходят и есть довольно-таки классные авторы, которых просто выпускают.
1: Я с ним полностью согласен. С Сашей я его знаю тоже. А, вот, вот какой у меня лично современный фильм, я сейчас посмотрю, просто на <смех>, память не помню. А,
0: <смех>
1: из современных — это фэнтези читать. Фэнтези а, читать — это, например, Трилогия «Тени Кость» мне прям вообще очень понравилась. Я не помню автора, я забыл, извиняюсь. Я И понял. мне
0: нравится. Понял, да? Да-да, я понял. Я не помню тоже автора, но я понял, она очень часто мелькала. А...
1: Лена Пардуга вроде. вот И
0: Мэри Аннет вроде у нее так называется. И трилогия у нее
1: как-то называется Ох. Uh-oh, я не помню. помню там про Азию, азиатская мифология, очень крутые книжки. Uh-huh. Я не
0: помню, честно. Слушай, а какие советы дашь? Вот,
1: я uh-huh. современную...
0: Uh-huh. Я извиняюсь.
1: Я, я современную прозу uh, просто... <laughs> Ничего страшного. Я современную прозу просто сейчас не особо читаю. В последнее время мне понравились прямо аннотации Хани Янагихары. Очень прям понравились. Пили, планирую в ближайшее время все-таки уделить внимание и прочитать «Люди среди деревьев». Вот. Угу. вот эту книжку хочу очень сильно прочитать. Крутая. Облож... Многие рекомендуют.
0: Угу.
1: Да, «Корпус
0: гид угу. Слушай, <с>... какие советы дашь начинающим блогерам книжным? Потому что сейчас очень много, кстати, появляется. Даже я, когда ну, заходил в э, Телеграм, не так много было. Был ты, была Полина, был Саша. Ну и там еще, может быть, э, Рома вроде бы. И кто-то еще. Гарик. Гарри, Гарри по-моему. Вот. Потом как-то их очень много в один момент стало. Я даже пытался следить за всеми, у кого что как. И потом я понял, что я тупо не выгребаю. Я начал подписываться практически от многих. И вот сейчас оно дальше вот это растет, растет. Поэтому какие советы?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что я полностью за ваш выбор, ребят. Обращаюсь, обращаюсь сейчас к начинающим блогерам книжным это очень круто, что вы продвигаете книжную индустрию, книги. На самом деле, книги в любой форме это здорово. Несмотря ну, какие, конечно, но тут не только про классику, про современную, про фэнтези, про романтику и тому подобное, это все равно очень классно, поэтому вот, занимайтесь, продолжайте заниматься своим делом дальше, несмотря ни на что, несмотря ни на чьи-то советы, чьи-то рекомендации, чьи-то негодования, во-вторых, мне хочется вам пожелать, не пожелать, а посоветовать вести активно блог больше рассказывать про книги, понимать, что хочет от вас аудитория, писать различные отзывы, делать какие-нибудь подборки. Поэтому вот просто все в ваших руках, делайте, что ваша душа желает, и все будет замечательно.
0: Слушай, а вот ты сказал по поводу, кто бы что вам не говорил. Действительно, сейчас очень часто сталкиваемся ну там с какой-нибудь критикой, не критикой, насмешками, не насмешками, особенно начинающий, когда ты начинаешь, когда у тебя еще нету какой-то базы подписчиков, оно начинается, блин, ну какой ты блогер. это такой, блин, а какой я блогер? У тебя было такой вот личный опыт? Сталкивался ли ты с противодействием, когда ты начинал свою деятельность? Как родители реагировали, как друзья реагировали, как вообще окружение реагировало? И как ты с этим справлялся, если было?
1: Конечно, это, я думаю, у многих начинающих блогеров такая эта есть как негативная реакция к вашему блогу, потому что люди у нас как-то в стране еще не особо, наверное, привыкли к этому относиться более нормально, я не знаю, честно, но мое окружение, к сожалению, прореагировало не очень, мои родители и мои друзья прореагировали отлично, я очень их всех люблю, они меня поддержали, но окружение, за исключением друзей и родителей, к сожалению, не очень. Всегда сталкивался с какими-то шутками, ирониями, сатирой в мою сторону. Поэтому, вот. Но я просто старался этих людей не слушать как-то и пропускать мимо ушей, не принимать все так близко к сердцу. Вот и все. Uh- uh-huh.
0: uh-huh. <э <denied> То есть просто so, абстрагироваться right. надо? Да. идти к своей цели. Какое количество подписчиков тебя удовлетворит? Ну, вот, когда ты скажешь, блин, все, я состоявшийся книжный блогер, можно типа расслабиться, можно там запускать дополнительные какие-то проекты и так далее.
1: Честно говоря, у меня пока что такого нет еще что до какой-то планки мне надо там достичь, нет, я просто хочу дальше продвигать свой блог, распространять классическую особенность, литературу просто литературу. Поэтому как бы такой единой цифры и стоп-точки нет, и параллельно что-то вести еще я не смеюсь еще даже сказать о таком, потому что книжный блог, честно, он берет очень много времени свободного, поэтому,
0: вот. По поводу Инстаграма, вот с учетом того, что там его запретили и так далее, продолжаешь ли ты его вести, как-то продвигаешь, не продвигаешь, или в основном это на базе того, что было собрано до того, как он попал под блокировку?
1: Сейчас, к сожалению, тяжело довольно-таки это все продвигать, да, но... Я как бы стараюсь, и обратная сторона медали заключается в том, что у меня опять-таки это ЕГЭ-экзамены, и я в малой дозе это все выкладываю, весь контент, как в Телеграм, так и в Инстаграм, к большущему сожалению, правда. Но я считаю, что все-таки продвинуться там сейчас можно, выкладывая большое количество рилсов, постов, поэтому...
0: Как на закон отреагировал? Я просто видел, что раньше в блоге мелькала литература, которая попала под цензурирование.
1: (сORTS) Понял. Ну, честно, отнесся к этому как к событиям, которые, по сути, логически должны были у нас и зайти в стране. Uh, какой-то такой точки зрения я пока что не буду выражать, ни отрицательный ни положительный uh, Поэтому, вот. Но, естественно, когда запрещают просто литературу, любую, для меня это странно. Как-то я любую я... просто. Даже, не только про современную, а даже и про ту же классическую. там uh, Было, я не знаю, это было ли... Какие-то сливы или же какие-то лже-посты там в новостях, в СМИ и так далее. Но говорили то, что... в Осенью говорили то, что некоторые классические книги там хотят запретить, например, такие такие как Обломов, Мертвые души. Честно, в шоке тогда сидел, не понимал, что, зачем,
0: поэтому вот. Ну да, я тоже выступал всегда против цензуры в искусстве. Искусство не должно иметь границ. Ограничения, да. Ну типа по доступности для несовершеннолетних, но цензуры нет. Что-то еще хотел важное спросить. И забыл. представляешь? Ну ничего. Расскажи личная жизнь, Есть ли время на личную жизнь? И... Книги, которые ты планируешь, вот, помимо того, что ты назвал «Люди как деревья», прочитать вот, в ближайшее время? Там топ-3, может, какие-то новинки или, или новинки.
1: Проличная жизнь, к сожалению. У меня не особо хватает, как раньше, но это и следовало ожидать. Я ни в коем случае не жалуюсь. Это вполне нормально для 11-классников в наше время, поэтому вот а книжки, которые хочу прочитать в ближайшее время, это скорее всего э, когда сдам ЕГЭ, в ближайшее время это, mm-hmm. это, это скорее всего Три товарища, ремарка
0: mm-hmm.
1: Укращение строптивы Шекспира и третье это, 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 это Энн Бронте я забыл, как называется, популярный у нее очень роман, как-то на холме там заканчивается, я честно не помню, но очень многие рекомендуют, и вроде Полина читала этот роман, вроде
0: Слушай, почему «Три товарища» ремарка? Он такой вроде, да. вот мне показался немножко меланхоличным автором осени, знаешь, типа, ну, его хорошо осенью под кальвадос, под, бокаль... под бокальчик винишка какого-нибудь, вот он там залетает, страдать и плакать, грубо говоря. А у тебя наверх весну был... а... А, я... да, У меня
1: почему-то такого нет, что хочу, там, зимой определенное произведение прочитать, хочу там лето. Конечно, иногда такие настроения есть, но это, скорее всего, больше от моего настроения зависит. И мне вот прям хочется стеклишечка такого, я знаю, от многих моих знакомых друзей. Но слышно, что вот ремарк это прям поплакать, такое грустненькое, да. Еще бы, кстати, хотелось бы у Римарка прочитать. Э, знаешь, что, как называется, не помню, жизнь взаймы вроде бы нет.
0: Да, есть у него книга Жизнь займы. Потом есть у него Триумфальная арка, Ночь в Лиссабоне. Но Жизнь взаимы есть. Но я слышал, что Жизнь займы она. Я не читал Жизнь займы, но я слышал, что она уступает немножко по этому по своей силе Триумфальной арке. Ну, да. да. Ремарк классный. У меня ремарк был открытием прошлого года. Ремарк и этот из современных наших жизней УВ, бедные люди. Я забыл, как его. Нет. Я тоже читал. Паттон. <звы> а, да, что-то такое. Ну, да. А, ну... Мы поняли друг друга. <звы> а, я тоже его читал. И прям,
1: да, соглашусь с тобой, что очень крутая книжка. Прям, рекомендуем всем. Да.
0: Я это тоже подписываюсь, потому что у меня прям очень сильно он удивил. Я не сторонник современных писателей, у меня современных писателей только ну, Стивен Кинг, очевидно, и этот Дэн Браун в свое время. Но и то, его кодом да Винчи у меня все и закончилось, к сожалению. Я почему-то так и не осилил уже ангелы и демоны, там какой-то свиток у него был. У него все они какие-то стали однотипные, ну то есть... Ну да, вот э, кода да Винчи читаешь, тебе в первый раз, когда ты читаешь, это прям офигенно. А потом, когда ты второй раз читаешь, тебе тот же самый... Ну, как у Дарьи Донцовой. Только, ну, типа, локации меняются. И вот суть та же самая. Там убил, приготовил курицу, женщина расследует. И у него то же самое. Там убил, приготовил курицу, мужчина расследует. Ну, и типа, оно немножко меня напрягло. Вот Кинг другое дело. Слушай, что бы ты такого хотел еще озвучить или сказать, что я не спросил? Что-то, что важно?
1: Не особо важно, но помимо классики современных, я еще э, прочитал достаточное количество детективов, это, наверное, 3-4, Агаты Кристи. И... И всем рекомендую ее, кто еще не знаком с Королевой детективов. Это великолепно, правда. Но вам надо подобрать подходящую книжку, потому что я недавно читал, не помню какую, тут ее нет у меня. Черный кофе, вроде у нее называется, есть детектив. И честно, меня прям оттолкнуло. Поэтому я вам всем советую начать читать Агату Кристи», скорее всего, с банального это убийство в Восточном экспрессе. Это Очень же... интересно.
0: Я думал, это Элькюль Паро. Ты представляешь, я всю жизнь жил с этой мыслью, что это э, Элькюль Паро у нас. Ну, то есть, типа, написал Ты мне сейчас вообще открыл блин, Америку. Элькюль Паро это главный герой в книгах. Да отлично. Ты вдвойне мне открыл. потом я реально был уверен, что это писатель. Ты представляешь, что это насколько... как и Евгений Онегин у Пушкина. Вот многих спрашивают, что написал Евгений Онегин, а Евгений Онегин отвечает: так и у меня я был уверен, что Элькюль Паро это писатель. Писатель про себя писал. Слушай, ну это круто. И это Агата Кристи.
1: Да.
0: Мне срочно надо этот пробел восполнить. Иначе буду глупо потом выглядеть. Окей, значит, я обязательно прочитаю. Какие э, проекты ты планируешь? Планируешь ли ты какие-нибудь проекты? Потому что у тебя немножко, я смотрю, ушли совместные чтения. У тебя раньше были совместные чтения. Активность такая сейчас понятная. Нагрузка, подготовка к ЕГЭ. Но какой-то проект может... Есть в планах или хотя бы в мыслях? Проект, если это так можно назвать, то
1: это, скорее всего, совместное чтение. Также я продолжу после сдачи ЕГЭ. Все у меня, ребят, будет после сдачи ЕГЭ. Поэтому вот. а, и что еще? Совместное чтение – это вот такие вот подобные интервью. Я считаю, это вообще шикарно. Вопрос-ответ взаимно туда-сюда. Это вообще интересно очень дело, я считаю. И что еще, это, наверное, марафоны по чтению книг, очень, на самом деле, интересный опыт такой, Там берешь коротенькие книжки, классические, там не классические, прям по 50-100 страниц, и там три, например, их таких, и за 2-3 дня их прям читаешь, и это, на самом деле, непередаваемые такие ощущения, прям голову разгружает отлично, я считаю.
0: Слушай, а вот, кстати, поделись насчет марафонов. <къем> у меня у меня такого нет. Я, быва, я могу залипнуть в книгу, но в какой-то момент мне надо из нее вынырнуть. То есть я не могу три дня там, или два дня беспрерывно находиться в книгах. Мне надо какой-то, типа, сдвинуть фокус, перевести дыхание. Как ты вот... Вот такую усидчивость. Это ж ну, даже 50-100 страниц-то надо прочитать. их, А их три книжки.
1: Ну, я считаю, что это больше тут уже у каждого человека свое. Я просто этот навык наработал благодаря роману «Мы купим» «Война и мир» и «Тихий дон», который читал по сто страниц каждый день. Это было uh, непередаваемо тоже. Uh, поэтому вот. Но вообще, uh, чтобы читать прям так, uh, не отвлекаясь ни на что, я всегда постоянно стараюсь убирать подачу телефон на безлучный, и вот входить в этот мир книжки полностью, погружаться, ни на что не отвлекаться, заранее подготовиться, там, покушать, там, все взять к себе в комнатку и вот сесть, и все,
0: не сложа руки, вот так читать. Слушай, это круто, это прям круто. Спасибо, что принял участие. Я надеюсь, что мы встретимся в Петербурге осенью. Ты это покажешь, круто. Что, все будет круто, да, я тоже буду уже к тому времени в Питере, поэтому сможем увидеться и, может быть, что-нибудь даже придумаем, какой-нибудь совместный проект. Спасибо большое, побольше подписчиков. Ну и круто сдать тебе ЭГЭ, конечно.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. Спасибо за пожелание.
0: Всего доброго, на связи.